0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. A primeira coisa que eu fiz assim, de forma séria, que eu botei seriedade, energia, foco, foi na época que eu ainda estudava, que eu ainda fazia faculdade, eu fiz faculdade no exterior nos Estados Unidos e eu ganhei bolsa de atleta, então... É, minha bolsa lá correspondia a 90% do valor do tuition, que era o valor ali da mensalidade é, da faculdade. Eu tinha que trabalhar dentro da faculdade para pagar o restante do valor. Então, já trabalhei, cara, capinando, já trabalhei tirando neve na estrada, na rua da faculdade. Já trabalhei na cafeteria tirando lixo, limpando prato. Então, cara, me virava muito na faculdade, aceitando todo tipo de job, porque nos Estados Unidos você não pode ser estudante e ter carteira de trabalho para você trabalhar por fora. Então, essa era a minha única forma de trabalho formal que eu poderia conseguir lá nos Estados Unidos. Mas eu não estava satisfeito com isso. Então, no meu último ano de faculdade, eu estava querendo empreender... É, e o que eu quis fazer ali no momento foi, cara, começar a é, ganhar experiência e de fato ter dinheiro ali sobrando para mim todo mês, porque naquele momento ali não tinha. Já que eu tinha que trabalhar para pagar o resto da minha faculdade, nem me sobrava quase nada. Então com base nessa motivação de querer de fato ganhar meu dinheiro, começar a empreender e até ter uma ideia de negócio que eu pudesse trazer para o Brasil, eu assisti em uma aula um case de sucesso de uma empresa americana, né, que três jovens tinham aberto, que chamava YouBreak iFix. A you Break, I Fix era uma loja de reparos de celulares especializadas em reparos de celulares da Apple, ou aparelhos da Apple, né, o iPhone, que na época tinha acabado de lançar. E aí, cara, eu fiz, tá aí uma baita de uma ideia. Porque eu não aprendo a consertar isso através de vídeos na internet? No YouTube tem uma tem uma, uma sigla, que se chama D Y, que significa Do It Yourself. E quando você busca por essa sigla qualquer coisa que você quer fazer sozinho, como, por exemplo, pintar a parede da sua casa, consertar o ar condicionado da sua casa, ou então consertar um iPhone quebrado... É, você aprende, cara, de tudo lá. O YouTube, na verdade, é uma grande faculdade, né? Então, espero que vocês estejam, inclusive, aprendendo muito comigo por aqui. Se sim, dá um joia, não esquece, dar um joia é, aqui nesse vídeo, que, inclusive, é a única coisa que eu te peço em troca, tá? Mas vamos lá, continuando, continuando aqui a história, eu lembro que eu busquei lá no site de, de catálogos, de vendas, de coisas usadas, lá nos Estados Unidos, por um iPhone quebrado. E gastei 50 dólares é, para comprar um iPhone quebrado para poder ali aprender a consertar. Afinal, eu tinha que botar a mão na massa para aprender antes de oferecer serviço. Né? Então, a ideia foi essa, aprender... Pela internet, comprar um celular quebrado, começar a fuçar e oferecer serviço. E aí eu comecei a oferecer o serviço dentro da faculdade e comecei a divulgar pela internet através desses sites de classificados, de anúncios, de vendas e serviços. Então, através desses anúncios, cara, eu comecei a receber muita ligação. Eu chegava a receber até 10 ligações por dia, pessoas perguntando, né? O orçamento, pedindo orçamento e querendo agendar para eu fazer ali um conserto. Então, eu comecei a ganhar muito dinheiro aí, é, comprei um grande estoque de telas quebradas, que era o principal tipo de serviço que que pessoas procuravam. Então, cara, com aquele meu estoquezinho, eu atendendo o cliente pelo telefone, eu passava a tarde inteira consertando o celular, até às vezes à noite e finais de semana. Em cada conserto eu ganhava uma média de 30 a 40 dólares, tá? Então, cara, com essa pequena ideia aí, eu comecei a faturar muita grana, chamei até um sócio, cara, um amigo meu da faculdade, para fazer aquilo comigo, porque a minha ideia era muito mais do que ficar fazendo um serviçozinho de reparo em casa, recebendo clientes lá e ganhando ali os meus 30 dólares por serviço. Eu queria criar uma empresa, construir um negócio e levar para o Brasil. Então a gente montou um business plan e estava tudo bonito, lindo e maravilhoso e o um negócio foi concretizado, tá? Existe até hoje, eu vendi minha participação para o meu sócio alguns meses depois que a gente trouxe para o Brasil, inclusive é, com sede em Porto Alegre, morei em Porto Alegre durante o um tempo. E O negócio existe até hoje, é super renomado. E o nome da empresa se chama iHelp, eu vou até deixar aqui algumas fotos, alguns registros para você até acompanhar como essa empresa funciona até hoje. Hoje. Ou seja, uma ideia de renda extra que acabou virando um grande business e hoje vale milhões de reais. A segunda coisa que eu me lembro fazer muito, inclusive desde a época da faculdade, porque eu viajava muito para os Estados Unidos e vinha muito para o Brasil, é, era, cara, comprar coisa de fora. Então, cara, ganhei muito dinheiro já fazendo renda extra, comprando coisas nos Estados Unidos, né, através de encomendas e vendendo para cá, para o Brasil. Então, é, ou eu já tinha uma encomenda pronta né, de pessoas que já sabiam que eu ia viajar e eu ia lá, comprava e revendia a um markup de 50% a 100%, ou eu ia lá, comprava as coisas que eu sabia que tinha uma alta procura por aqui chegava aqui e anunciava. Então já fiz muito. E, óbvio, fazendo tudo isso através do limite que a gente tem ali de taxa de importação para não ter que pagar imposto nada nesse sentido. né Isso é um tipo de coisa que eu faço até hoje, tá? Toda vez que eu viajo para o exterior, é, eu compro sempre algumas coisas para poder revender. E cada aparelho desse que você compra para revender, você paga até a tua passagem e talvez até a tua hospedagem. Mas muito cuidado aí, gente, porque esse é um tipo de coisa que não vira um business, tá? Ele não é completamente escalável, a não ser que você abra uma importadora e você faça tudo isso realmente dentro da lei. Mas o que eu tô dizendo aqui é uma forma de você ganhar renda extra, talvez dois, três, quatro mil reais por viagem que você faz. Completamente plausível e repetindo, eu já fiz isso diversas vezes, tá? E ó, falando de viagens, a terceira coisa que eu fiz que me gerou uma renda extra bastante razoável, que inclusive foi no começo desse ano aqui, tá? Foi vender milhas. E não sei se você sabe, mas toda compra que a gente faz no nosso cartão, toda viagem que a gente faz nacional e internacional, a gente está acumulando milhas. E quando a gente centraliza as nossas milhas em um programa específico, inclusive entrando em programas de benefícios e incentivos, que eles até dobram a quantidade de milhas que você tem é, para alguma promoção exclusiva, quando você compra ou vende, cara, tem muita liquidez. Então, eu no começo desse ano, faturei mais de 12 mil reais vendendo a quantidade de milhas que eu tinha ali guardado por um ou dois anos, tá? De compras de cartão de crédito e viagens que eu fiz. Se você parar para pensar aí, é basicamente 500 reais por mês é, de milhas acumuladas durante esses dois anos. E aí, continuando um pouco sobre a minha história, depois que eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil e entrei nesse empreendimento, depois vendi minha parte para o meu sócio, é, eu acabei entrando numa multinacional e dentro dessa multinacional é, o que eu queria mesmo era a experiência, era ter bagagem, era aprender o que grandes empresas, como as grandes empresas funcionavam, então eu tive uma experiência super rica, passei três anos lá. E, cara, eu comecei no final ali do terceiro ano, segundo ano e meio, eu comecei a me sentir, sabe, engessado, como se eu não estivesse aprendendo mais nada, é, como se eu estivesse improdutivo, como se eu estivesse completamente, sabe assim, preso numa bolha muito fechada, que era só aquilo que eu vivia, e eu via pessoas assim ao meu redor crescendo, agarrando outras oportunidades, vendo o marketing digital crescer. E aí eu fiz, cara, eu não posso me habitular muito, não posso ficar preso aqui na minha bolha, eu tenho que abrir a minha cabeça e, de fato, começar a enxergar outras oportunidades. Então, o marketing digital foi uma porta que abriu na minha vida, cara, que aquela porta foi linda. Depois que ela abriu, cara, eu nunca mais saí e eu cresci muito através dele. E uma das primeiras coisas que eu fiz para ganhar dinheiro com o marketing digital foi me tornar afiliado. Então, eu ganhei dinheiro através do marketing de afiliados. Se você não conhece o marketing de afiliados, é basicamente quando você encontra um produto online, você divulga ele, você ganha comissão em cima daquele produto. Pode ser um infoproduto, ou seja, um curso, pode ser um e-book, um livro digital, pode ser um livro físico pela Amazon, pode ser um evento ao vivo, pode ser um evento presencial. Então, quando você vende esses produtos online, o produtor, aquela pessoa que está vendendo, ele consegue rastrear o link de venda. E se você foi a pessoa que fez a divulgação, se você esteve ali no meio, sendo intermediário, ele consegue te comissionar. E às vezes a comissão. É, chega até 80%. Então, desde o momento que eu tive conhecimento sobre o mercado de afiliados, cara, eu comecei a estudar bastante e fiz algumas vendas sendo comissionadas. É, eu não ganhei muito dinheiro com isso, mas sim, me gerou uma boa renda extra. Inclusive, eu vou deixar aqui do lado o saldo que eu tenho atualmente, lá no Hotmart, que é a principal plataforma né, de marketing de afiliados que existe. Quando você se afilia ao Hotmart, você consegue ver o que, que tem disponível no mercado para você poder vender já sabendo ali qual é a sua comissão e tendo ali é, o seu caixa virtual direto da plataforma para você poder fazer seus saques e tudo mais. Mas além do trabalho de afiliado, eu queria construir um negócio, sabe? Eu queria tocar um negócio, eu queria poder me apresentar para as pessoas como empresário, como proprietário de um negócio e foi dali onde eu estava no meu terceiro ano de empresa, estava já querendo sair, estava já querendo empreender. O bichinho do empreendedorismo me, me picou há muito tempo e eu sabia que eu ia ter que parar de trabalhar para os outros para empreender em algum momento, só não sabia que momento era esse. né Mas esse time acabou sendo exatamente no meu terceiro ano de empresa, quando eu comecei a pesquisar sobre franquias baratas. Então eu pesquisei muito na internet sobre micro franquias, eu já gostava do universo de franquias e já conhecia bastante, porque o meu pai, ele tem uma rede de franquias que funciona até hoje, é muito bem sucedida. E eu lembro, cara, desde os meus 13 anos de idade, eu ia para a feira de franquias da BF, que é a maior feira do mundo, ia lá vender franquia. É, e era muito engraçado porque, cara, eu vendia franquia ali com 13, 14, 15 anos de idade, de forma super natural, é, e para mim o franchising foi também um caminho natural para depois eu construir os meus próprios negócios. Então, eu, antes de ser franqueador, virei um franqueado, sim. E o que eu me encantei na época foi o segmento de publicidade em saquinho de pão. Então, quando eu me deparei com aquela ideia, eu lembro ter visto ali um vídeo e pesquisei, cara, pela internet, achei genial a ideia. Pô, publicidade em saquinho de pão, como é que eu não tinha pensado nisso? Quer dizer que, o saquinho ali que a gente recebe todo dia através é, da padaria que a gente consome, que a gente já se relaciona, cara, é um hábito diário, a gente recebe aquele saquinho ali é, com pãozinho quentinho, aquele saquinho ali pode se transformar num veículo de mídia, que a gente pode ganhar dinheiro com isso, e aí quem ganha é o padeiro, né, o dono da padaria, porque ele está é, recebendo aquilo de graça, o anunciante também ganha porque ele está tendo uma forma muito barata, agradável, inteligente de anunciar para o teu cliente, o empresário ganha, todo mundo ganha. Eu falei, caramba, que genial, então eu comprei uma franquia dessas, é, e o que aconteceu foi que eu me desencantei completamente com essa estrutura, essa franquia que eu tinha comprado especificamente, mas eu me apaixonei pelo negócio, porque eu toquei aquilo no dia a dia. Eu me virei muito, cara, junto com o meu sócio para dar certo, então a gente criou muita ideia nova, a gente criou diversos diferenciais, a gente bateu na porta, cara, de muitas empresas, recebemos diversos nãos e tivemos muito sucesso com aquilo. Então nessa desilusão amorosa com a franqueadora, sabendo que o negócio tinha muito potencial, a gente teve a ideia de, cara, por que nós a gente não cria uma franquia disso e se posiciona de uma forma muito profissional, acima dessas que existem por aí, que são completos, amadores e amadoras de verdade, emitindo nota fiscal fria, fazendo coisas completamente erradas, sem dar suporte, cara, vivendo de novos novos entrantes. Para mim aquilo ali funcionou quase como uma pirâmide financeira. E aí foi um dia eu pensei, cara, eu conheço bem de franchising, é, eu tenho domínio sobre esse produto aqui, a gente teve sucesso, validamos, vamos crescer Brasil afora com essa nova ideia, que foi a Premia Pão e você já deve conhecer essa história, né? Mas olha que legal, antes da Premia Pão se tornar uma empresa que é hoje, do tamanho que é hoje, com todo esse reconhecimento, valendo milhões de reais, ela iniciou um projeto de renda extra, que inclusive eu tocava em paralelo ao trabalho que eu tinha, cara. Então eu me virava ali aos finais de semana, a partir das 6, 7 horas da noite, quando os negócios ainda estavam abertos, eu batia na porta dos negócios e ia vender. Naquela época eu lembro muito bem, tinha mesmo que eu ganhava mais fazendo publicidade de pão do que no emprego que eu tinha. E olha o que eu ganhava, um bom salário, tá? E a partir de agora é que os pontos começam a se encaixar, tá? Porque eu falei muito sobre marketing digital e agora você sabe da história da Premiar Pão. Então, depois de dois anos de Premiar Pão aberta, a gente cresceu muito através do marketing digital. E diversas estratégias que eu implantei é, para a gente poder crescer e escalar a nossa empresa. Uma das estratégias em paralelo né, a também gerar conteúdo pela internet de valor para as pessoas e também acabar... É, trazendo um tráfego direto para a Pão, para conhecer a Premier Pão é, e acabar vendendo o, a nossa franquia, eu inaugurei esse canal aqui no YouTube que você está vendo hoje. Nesse momento aqui que eu tô vendo nesse vídeo, eu tenho esse canal já há três anos e meio e eu ganho dinheiro com isso. Eu não sei se você sabe, mas quando você produz conteúdo na internet, seja através de texto em blog, ou quando você produz conteúdo aqui no YouTube em vídeos, o Google ele acaba te remunerando. E ele só faz isso porque você tem audiência, tráfego. Então, eu só comecei a ganhar dinheiro aqui, depois eu comecei a ter 30, 40 mil seguidores, tá? Porque antes disso, não ganhava praticamente nada. Eu vou até mostrar aqui na tela, é o quanto eu ganhei nesse ano de 2020. Teve dia que eu cheguei a ganhar 32 dólares por dia, tá bom? Se você multiplicar aí por 5, que é hoje... É, o câmbio que está valendo aí do real para o dólar, a gente vai acabar enxergando aí um valor de 150 reais por dia. Então o AdSense, que é essa plataforma que o Google remunera criadores de conteúdo, seja em blogs, né, quando eles liberam lá espaços para banners, ou através de conteúdo do YouTube, quando eles liberam também os criadores né, de conteúdo de YouTube, liberam aqui os anúncios antes dos vídeos. É como muita gente acaba ganhando dinheiro de forma passiva. E essa renda extra é fenomenal, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu construo uma audiência, eu produzo um vídeo. Eu publico e esse vídeo vai estar tá gerando dinheiro para mim durante muito tempo. O lado negativo é que para você chegar no patamar de 32 dólares por dia, você tem que estar tá produzindo muito conteúdo, tem que ter muita gente te seguindo, isso tudo pode durar até anos de muito trabalho. Embora eu acabe até ganhando uma certa grana aqui no YouTube todo mês através do AdSense, essa não é a forma principal que eu monetizo o meu canal. Eu já consigo fazer isso hoje através de grandes parcerias, sendo influencers de outras marcas e também divulgando as minhas próprias empresas, as minhas franquias, os meus negócios. Então sim, de forma indireta, o YouTube acaba me gerando muito mais renda. Do que essa aí que a gente conseguiu ver através do AdSense. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.